0: Demoiselle étranges présente La Table Ronce Un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel Ce podcast vous est offert gratuitement mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied Si vous le pouvez et que vous le souhaitez visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager Sans plus tarder lançons la discussion
1: à la podcast numéro 4 de La Table Ronce. Ici Julie de Demoiselle étrange et je suis accompagnée d'Anne-Laure, Stéphanie bonjour, et Nali. bonjour. Le sujet du jour est Covune, une expérience décevante. Avez-vous déjà rêvé de rejoindre un Covune, un espace sacré pour créer des liens solides, unir vos forces pour ritualiser et célébrer votre pouvoir intérieur c'est une vision romancée que beaucoup d'entre nous ont eue avant d'avoir une expérience complètement différente en réalité. Aujourd'hui, on discute de nos expériences en coven, attentes et déceptions. Vos expériences coven vous ont-elles déçues? Tour de table! Anne-Laure!
0: J'ai eu quelques mauvaises expériences, mais aussi de très bons moments.
1: Oui.
2: Stéphanie? Euh, oui, mes expériences coven m'ont déçue.
3: Et Nali. Ah, je dirais comme anne euh, j'ai eu des mauvaises puis des bonnes expériences.
1: Combien d'expériences Coven avez-vous eues, Anne-Laure?
0: Euh, J'en ai eu quatre, euh, dont un cercle qui s'est transformé en Coven bien malgré nous. Donc, euh, mais, euh, mais toutes très intéressantes pour autant.
1: Je suis curieuse. Quand on parle d'un cercle qui se transforme en coven, c'est quoi qui fait qu'un cercle se transforme en coven?
0: C'est un... quand ça se hiérarchise. Mm. Sur un cercle, en fait, tout le monde euh, est sur un pied d'égalité. Et euh, le coven, en fait, euh, fait qu'il y a quelqu'un qui prédomine pour diriger ça, pour pouvoir que tout soit bien, correctement euh, fait. Mais il faut que la personne soit apte à le faire aussi. Stéphanie
2: j'ai eu deux expériences, un coven
3: et un collège drudique. Et J'ai eu quatre expériences, trois seulement des femmes et le quatrième est mixte. Super!
1: Et pour moi, j'ai eu euh, deux expériences coven. Le premier, c'était plus un cercle, puis le deuxième, euh, c'était vraiment un coven plus fondé. On pourrait dire trois coven, si je compte le, le coven que j'avais quand j'avais 12 ans, mais on s'entend que c'était pas sérieux, on savait pas trop quest ce qu'on faisait. <rire> Donc, quelle était vos expériences arrivées en commune, Anne-Laure euh, bah,
0: J'avais pas vraiment d'attente. Enfin, surtout au premier, c'est j'avais pas vraiment d'attente et euh, je me disais chouette, je vais apprendre plein de trucs, je vais, on va faire plein de partages, plein de choses et puis euh, bah, ça va être top quoi. C'est mais c'est comment dire, c'est vraiment faut pas que les attentes soient trop au final quoi. Mais c'est que forcément, le premier, on s'attend à beaucoup de choses, comme on peut s'attendre à rien du tout. Stéphanie
2: Moi, je, vais, je recherchais un sentiment d'appartenance, euh, mais aussi une sororité ou euh, une confrérie, donc de la bienveillance venant des autres membres et l'envie de former
3: un clan. Et Nali oui, je dirais d'appartenir à une communauté. Euh, J'avais beaucoup d'attentes, je dirais, au niveau de l'apprentissage puis le partage de, de, de ces renseignements-là.
1: Oui, je pense que c'est pas mal euh, la même chose pour tout le monde. On avait toute une soif d'apprendre plus puis euh, de vouloir se rassembler puis de, de trouver cet aspect de communauté. Ça a été très similaire pour moi. Euh, je n'avais pas tant d'attentes, mais je voulais... Euh, trouver des gens qui me ressemblent, trouver un endroit où je pouvais me sentir acceptée, supportée, avoir des buts en commun dans ma pratique avec d'autres pratiquants, apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce que vous avez le plus détesté de vos expériences? Anne-Laure? Les contraintes, beaucoup trop de contraintes, le fait d'obéir
0: parfois aveuglément, au doigt et à l'œil, sans poser de questions et parfois au dépend de soi-même et de ses propres principes. Et c'est malheureux, mais ça arrive très très souvent.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis des fois, on a, on a tellement euh, envie de faire partie de cet espace-là qu'on qu est faire, un petit ouais. peu aveuglé. C'est euh, ça. Où on se laisse un petit peu marcher dessus. Non, je comprends. Stéphanie.
2: Moi, je n'ai pas aimé le système de hiérarchie, euh, donc le manque de liberté dans la pratique, mais aussi la condescendance de certains dirigeants et le manque de soutien et d'empathie aussi entre les membres.
3: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Nali
3: Moi, je dirais que je n'ai pas aimé le manque de sérieux dans la pratique. Euh, mais là où c'est complexe, c'est que chaque personne est unique et chaque pratiquant va chercher ce qu'il a besoin. Donc souvent, tu n'es pas du tout sur la même longueur d'onde et euh, tu ne crois pas nécessairement aux mêmes choses. Euh, le système de croyance peut être quand même assez varié. Ça va aussi avec ce que l'on a appris étant jeune. Euh, il y a eu aussi dans un de mes coven un problème monétaire. Euh, l'argent a pris comme plus de place. Puis moi, la spiritualité et l'argent, ça va pas du tout ensemble.
1: Non, je suis d'accord. Euh, puis tu sais, on peut s'entendre que des fois euh, de l'argent, tu sais, si on, on veut faire des activités ou si on veut en communauté euh, acheter quelque chose pour un rituel, ça, ça passe, mais quand ça devient vraiment le focus de, euh, de faire de l'argent ou de trouver euh, des manières, euh, de rendre le COVID plus monétaire, c'est sûr que... Pour moi, dans mon premier cercle, je dirais qu'il y a eu un gros manque de support dans des situations difficiles. Comme, euh, moi, je me rappelle, j'avais mon père est mort subitement euh, sans que je m'y attende, puis je m'attendais à avoir un petit peu, tu sais, euh, cet aspect de communauté-là, d'avoir de, de, un réconfort, de me sentir supportée, puis finalement, il y a eu... Il n'y a pas eu de support, puis ça m'a ça vraiment... Euh, m'a fait quelque chose. <rire> Puis il y avait aussi euh, des membres qui étaient plus sérieux que d'autres. Dans mon deuxième COVID, euh, il y avait un très, très gros roulement de membres, euh, ce qui n'était pas facile pour moi. Moi, je suis une personne qui a la misère à, à s'ouvrir aux autres. Euh, fait que de constamment avoir un roulement de membres, c'était dur pour moi de m'attacher, de faire une, une connexion avec les autres. Sinon, similairement, à Stéphanie, une grande imbalance de, de, de pouvoir, c'est quelque chose que j'ai pas, pas beaucoup aimé moi non plus. Puis je faisais partie du, du Haut Conseil avec d'autres membres, puis euh, il y avait un manque de respect entre, entre le Haut Conseil, entre les membres. Euh, puis il y avait un manque d'équilibre, <rire> disons. Puis je me sentais pas super à ma place. Donc on va commencer avec les questions du public. qu'est-ce que définit un coven
0: Anne-Laure Eh ben, c'est une très bonne question. Euh, un coven est un regroupement de personnes partageant la même pratique sous un système hiérarchisé, avec, dans la plupart des cas, une personne qui dirige et souvent quatre autres personnes qui représentent les quatre éléments, un pilier pour chaque élément. Mais ça peut aller jusqu'à 12 personnes plus un dirigeant ou une dirigeante, mais à ne pas confondre avec un cercle qui est beaucoup plus libre et plus enclin à être ouvert et faire rentrer d'autres personnes qui n'ont pas forcément tout à fait la même pratique. Super réponse. Stéphanie
2: Pour moi, un coven, c'est un cercle de personnes ayant une spiritualité semblable, une pratique commune et de la bienveillance entre les membres qui pratiquent sous une hiérarchie et un système d'initiation.
3: Nali? C'est vraiment intéressant ce que vous dites, les filles, parce que vous faites la distinction entre Coven et Cercle, et de mon côté, je ne sais pas si c'est passé le Québec, mais euh, les deux vont ensemble.
1: <rire> non, je suis d'accord, parce que pense... moi aussi, c'est quelque chose que, que j'ai tendance à toutes les regrouper ensemble, c'est tout, oui. tout un COVID. mais c'est peut-être l'ancien continent,
0: à nouveau continent, ça, comment dire, il y a peut-être quelque chose qui a dévié à ce niveau-là, au niveau de l'histoire,
3: c'est peut-être ça. Oui, vous m'apprenez hein? des choses, c'est vraiment intéressant. Mm. Moi, je vais te dire plutôt que c'est un petit groupe de pratiquants qui, qui vont se réunir, ils vont étudier et partager leur spiritualité ensemble.
0: Oui, c'est marrant. Non? En, en Europe, en tout cas, c'est très, très, vraiment, la différence, c'est très clair. Oui. Et euh, en fait, euh, c'est vraiment la, les covenants, on ne peut pas rentrer comme ça dedans. Ouais. C'est vraiment, une, comme m'a dit euh, Stéphanie, c'est un système hiérarchisé et c'est un système qui, comment dire, initiatique. Tu ne mmh. peux pas rentrer sans initiation. C'est très très euh, structuré. C'est pour ça qu'il ça, y a énormément de contraintes sourds. C'est à cause de ça. Mais euh, c'est marrant la différence, justement. C'est très rigolo, ça. C'est très sélectif aussi. Je veux dire, tout le monde oui. ne
2: rentre pas dans un coven. C'est vraiment non. une sélection... Mmh.
1: Moi, similairement avec Nali, euh, c'est un espace euh, où des gens peuvent pratiquer ensemble, offrir un, un sport, et une connexion, mais aussi approfondir nos connaissances en groupe. Euh, mm -hmm. Mais c'est vraiment intéressant de voir la différence. C'est marrant ça. <rire> mais aussi, euh, votre histoire est beaucoup plus profonde que, que la nôtre au Québec. Euh, J'ai un livre super intéressant sur la sorcellerie au Québec, puis euh, c'était le diable si vous pratiquez donc.
0: Il y a eu quelques centaines d'années de, de décalage qui fait que, en fait, euh, on a eu le même problème en Europe, euh, parce qu'on a aussi eu l'Inquisition et tout, donc c'était super sympa. Et euh, effectivement, il y a eu énormément de problèmes en Europe, mais bizarrement, j'ai l'impression que ça s'est démocratisé beaucoup plus vite, en fait. Comment trouve-t-on
1: un Covid et comment on y entre Alors
0: Eh bien, en général, c'est difficile à trouver. Et euh, Carly Coven, en fait, euh, évite d'être au-devant de la scène, parce que sinon, c'est les premiers euh, soit se font très secte ou, ou d'autres choses. Euh, on ne rentre pas dans un Coven... Enfin, en Europe, hein, on ne rentre pas dans un Coven. En fait, on se fait introduire par un membre euh, du Coven euh, et c'est soumis à initiation à beaucoup de règles et de conditions. Stéphanie mais euh,
2: je rejoins un peu l'avis euh, de Anne-Laure. Un coven euh, n'est pas toujours facile à trouver, surtout dans sa région. Euh, il faut être très motivé et disponible pour pouvoir y
3: entrer. Nali. Mmh. Euh, je dirais que pour savoir euh, rejoindre un peu le sujet qu'on avait avant, euh, je dirais que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, le coven, des fois, vont faire euh, un sabbat ou un espace public où est-ce que chacun peut inviter un, un membre et euh, c'est souvent là qu'il peut se tisser un lien avec quelqu'un d'extérieur parce que la connexion se fait super bien. Mmh. Alors, le cercle public devient à un moment donné une porte d'entrée pour le coven si le coven est ouvert à accueillir des nouveaux membres. Sinon, ben, c'est difficile de les trouver parce que, bon, dans le, le plus gros des cas, on ne s'affiche pas sur Facebook. C'est plus <rire> des, euh, des, des conversations privées que de le nommer euh, haut et fort. Et euh, si je prends la ville de Québec, mais ben, si, il y a des, euh, des thèmes précis pour certains covens on va prendre le vaudou la wicca. Donc, des fois, ce n'est pas des sujets qui vont coller à ta croyance. Si, exemple, tu pratiques plus la magie naturelle, ça devient un peu plus difficile à trouver, là, à moins, comme je disais, que tu sois invité euh, lors d'une sortie ou d'une activité. Je suis
1: d'accord. Euh, je trouve quand même que c'est plus facile de nos jours de trouver un coven avec l'aide d'Internet. On trouve, on trouve beaucoup plus de communautés en ligne de nos jours. Euh, comme quand j'ai commencé à, à pratiquer en 2005 à 2010, dans ce temps-là, on ne pouvait pas vraiment trouver ce, ce genre d'information en ligne-là, mais de nos jours, avec les communautés comme Reddit, sur Twitter, euh, Facebook, il euh, y a toujours une manière de trouver une connexion, euh, mais c'est certain qu'il faut trouver une place qui, euh, qui reflète vos croyances et vos valeurs. C'est pas toujours facile,
0: c'est marrant ce que tu dis Julie, parce que euh, moi j'ai remarqué ça, les, euh, les covens ou cercles, euh, quand ils font appel à internet, euh, les discords, les, les facebook, les choses comme ça, euh, moi je suis dans une génération, donc euh, moi c'est à l'époque où il n'y a même pas internet, <rire> Et, euh, mais en fait je trouve qu'il y a une certaine distance en fait, a... c'est plus... C'est plus comme avant, en fait. Avant, il fa fallait qu'on se téléphone, il fallait qu'on se voit, qu On... c'était vachement plus entier, en quelque sorte, plus mmh. authentique. Là, euh, par exemple, je connais, un... je connais un cercle, ils ont 300 membres.
1: 300 va faire... Wow
0: Oui, va, va faire ton trou là-dedans. <rire> et, et, et voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est trop de monde, trop, trop en fait, c'est trop, c'est... Enfin, et en fait... T'as l'impression d'être... T'es au milieu de nulle part, quoi. en fait, au final, même s'ils savent très bien, ils gèrent très bien leurs trucs. Mmh. Hein, c'est vraiment... Moi, je suis, je suis admirative de, de ce cercle-là parce qu'ils gèrent super bien leurs trucs. Mais, euh, mais c'est... Enfin, j'ai un problème avec, avec... Comment dire Faire ces choses-là avec Internet. C'est quelque chose qui me... J'ai beaucoup de mal avec ça.
1: Mmh. J'ai voilà. besoin que ce soit
0: en présentiel.
1: Ah, oh, ben c'est sûr que... Est-ce que, est que leur réunion, c'était juste sur Internet? Est-ce que c'était juste un, un COVID digital, au fond?
0: Non, parce qu'il y avait des gens qui se voyaient en, en, en vrai, pour les sabbats, par exemple, pour d'autres mm. trucs, mais il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets abordés, beaucoup de choses sur... Euh, et puis, il euh, y avait des gens de, quand même de réunions où il y avait enfin, pas mal de sujets abordés, euh, c'est très actif comme truc, mais en fait, euh, moi, ça ne me va pas. C'est juste, c'est trop distant, c'est trop... Euh, c'est pas assez la connexion. En... Ben, c'est ça.
1: Non, je comprends. Je, euh, moi, j'ai été un petit peu, les Coven co co dont j'ai fait partie, c'était un petit peu entre les deux. Donc, on communiquait en, entre nous, parce qu'on se connaissait entre nous, on était amis. Euh, mais également, on communiquait sur Internet, parce que... C'était plus facile, c'était un outil plus facile pour nous d'utiliser. Est-ce qu'on doit avoir toutes les mêmes croyances dans un coven, Stéphanie? Euh, dans le coven, oui, je, je pense pour moi,
2: oui. Maintenant, en dehors du coven, on peut avoir une autre pratique plus personnelle, euh, tant qu'elle ne nuit pas, je veux dire, au, au coven, à ce coven-même. Enfin, moi, j'avais ma pratique personnelle qui était toujours euh, en dehors de, de mes cercles. J'avais toujours ma petite pratique euh, perso que je, je faisais seule chez moi. Quoi.
1: Puis, au fond, quand tu, euh, tu allais rejoindre le COVID, au fond, tu, tu pouvais euh, plus te mettre dans leur pratique et mettre la tienne de côté. Voilà. Ouais. Nali?
3: Ah, oh, oui et non. Je dirais le grand mot pour moi, c'est adaptation. <rire> Je dirais que souvent, c'est des croyances qui sont un peu variées, puis ça peut causer des réticences dans la pratique. Euh, L'exemple que je dois donner, c'est que mon coven est au courant d'ailleurs. Euh, bon, ils vont pratiquer, exemple, avec une déité pour un sabbat quelconque. Euh, moi, je ne suis pas du tout, du tout déité. Donc, euh, souvent, ça m'amène à décrocher parce que je n'ai pas le même, euh, les mêmes croyances qu'eux. Euh, mettons, je vais prendre une déité égyptienne. Moi, je vais rester toujours en tête avec l'égrégore que, euh, quand tu connais son histoire, elle a peut-être euh, assassiné euh, ses enfants pour régner ou, euh... <rire> Donc, je ne suis vraiment pas à l'aise pour, euh, pour m'en aller dans, cette, dans cet égrégore-là. C'est pas quelque Et chose je... qui vient de
1: chercher, disons. Non,
3: non, 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 pas du tout, c'est ça. Tu sais, pour moi, je vais peut-être y aller plus avec euh, mes ancêtres parce que je connais le parcours, je connais où est-ce qu'ils ont travaillé fort pour se sortir de, de certaines situations. Donc, je vais aller chercher plus leur qualité, puis ça va enfin, me rejoindre mieux. Donc, c'est pour ça que je dis adaptation. C'est très complexe. Je crois que souvent, les gens s'éloignent justement parce que ça ne va pas rejoindre nécessairement leurs besoins. Super intéressant.
0: Um, Alors, last... ben, je pense que ce n'est pas obligatoire qu'on ait toutes les mêmes croyances, mais faut il faut qu'il y ait des bases communes solides. Euh, parce que, effectivement, comme dit, euh, comme dit très bien Nali, c'est exactement ça. On ne va pas se diriger, par exemple, si à un moment donné il euh, y a une histoire de sacrifice, je ne vais pas aller loin. <rire> Mais euh, c'est par exemple si, effectivement, euh, c'est lié vers les éléments ou vers des déités qui sont proches des miennes, qui ont les mêmes principes, les mêmes. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, à un moment donné, euh, j'ai un très bon exemple pour ça. Quand dans un de mes j'étais euh, on était avec plusieurs euh, déités différentes qu'on amenait nous, et à un moment donné, bon, en fait ça a fait un sacré embryo parce qu'on avait toutes des déités différentes. Et de différents mythologiques, différents panthéons. Ça fait un truc assez étrange, mais euh, franchement, ça s'est bien combiné. Du moment que effectivement, les déités ne soient pas opposées les unes aux autres, ça se passe bien en général. Mais euh, c'est effectivement. Euh, il vaut mieux qu'on mène dans les choses plus générales et dans la même direction ne pas trop, soit trop précis. Sinon, c est, c est, sinon, il y a beaucoup de gens, ça les fait reculer en fait.
1: Mais c'est dur aussi de, de, de matcher au fond ça, ce, cette croyance là. Si on y va avec quelque chose de tellement précis, c'est sûr que ça peut créer des conflits si quelqu'un est vraiment pas d'accord ou qui ne connecte pas avec ça. Pour moi, je trouve que ça dépend des couples. Il y en a qui vont être super axés sur une croyance, puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup ils vont avoir une plus grande flexibilité. Je pense que ça dépend vraiment de, de ce que la personne recherche dans son COVID, qu'est-ce qu'elle, elle, elle a le veut. Um, C'est certain qu'il y a d'autres, il y a du monde qui vont se sentir plus confortable avec des pratiquants qui, qui ont les mêmes croyances. Pour moi, j'aime ça être entourée de personnes qui ont des croyances différentes. On dirait que ça me permet de, de voir quel genre de personnes ils sont, qu'est-ce qu'eux, ils aiment. Ça me permet de connecter. Um, puis je trouve ça beau. Mais encore une fois, ça peut être aussi agréable d'être avec du monde qui ont les mêmes croyances. De combien de membres se compose un commune en général? Est-ce qu'on peut en créer un tout seul? Anne-Laure. Euh,
0: alors, euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, en fait, euh, en général, c'est de 5 à 13 membres.
1: 5 à 13 euh, membres?
0: En général, et est-ce qu'on peut le créer tout seul euh, Tout seul, tout seul, non, parce qu'on est tout seul. Il faut au minimum, au moins, au moins deux personnes. Voilà. Mais en fait, le but d'un Coven, c'est une communauté. On peut pas faire une communauté tout seul. C'est pas possible.
1: Non, c'est un, un très bon point que tu as pas. Stéphanie J'ai
0: vu des
2: Coven composés entre 3 et 13 membres.
3: Nadie euh, pour ma part, dans les quatre que j'ai été, ça n'a jamais été en bas de cinq, mais euh, j'ai entendu parler entre 3 et 13, effectivement. Puis,
1: on parlait plutôt d'un COVID de 300 membres, donc, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut vraiment <rire> se développer. Um... Moi, je trouve je trouvais ça dur d'organiser de, des, des réunions avec cinq personnes. Donc, je n'imagine pas avec 300. Ouais, c'est pour,
0: un... pour ça que c'est un cercle et ce n'est pas, pas du tout un coven. Mmh, c'est <rire> pour ça que les cercles sont beaucoup plus libres et accèdent beaucoup plus de monde. C'est pour ça. Les coven, c'est beaucoup plus restrictif. Ce serait le bordel, sinon. <rire>
1: euh, pour moi, dès qu'on est plus qu'un, je vois ça comme une alliance. À partir de, de 3, on commence à parler de, de, de COVID, de cercle dépendant euh, comment on voit ça. Quelle est l'implication demandée dans un COVID? Donc, on parle de règlement, réunion, etc. Je
0: dirais énorme. Euh, cela demande beaucoup d'investissement sur tous les plans et du temps. Beaucoup de temps. Ça prend un temps. C'est très chronophage. Je
1: suis d'accord. Stéphanie?
2: Mais un coven euh, fonctionne généralement donc, sous forme de hiérarchie, ce qui implique euh, des règlements, des tâches à effectuer, des réunions, des devoirs à rendre pour évoluer, pour pouvoir passer euh, l'initiation suivante, etc. Nali?
3: Oui, on revient à notre différence du début. Alors, mon coven actuel, qu'on va appeler cercle <rire> de votre côté, il n'y a aucune hiérarchie. On se considère tous au même niveau. Euh, c'est à chacun son tour la responsabilité d'un sabbat. Euh, le partage est en tout le temps. Euh, je trouve que ça fait une grande différence dans notre expérience ensemble. En moyenne, je dirais qu'on se voit une fois ou deux semaines, mais euh, dernièrement, c'est beaucoup plus souvent. Euh, ça, c'est à part les nombreux textos. Ça commence avec bon matin à tous les jours. Puis, si on le pour, on le demande. Hein? <rire> On a quand même bâti certains règlements, mais nos balais ne sont pas sévères.
1: Um, pour moi, je dirais le minimum d'implication, de, de, c'est vraiment d'essayer de, d'être là à chaque rencontre, d'être respectueux avec les autres membres, d'être prêt à s'engager euh, dans des recherches de manière sérieuse, euh, des fois mettre des fonds de côté pour du matériel ou, euh, ou des activités. Nous, on, faisait, on, on se parlait beaucoup en ligne. Euh, dans les deux Covins où je me suis retrouvée. Donc, euh, similairement, on se disait un petit halo à presque chaque jour. Mais nos réunions, c'était plus une fois par mois euh, ou même, je une fois par deux mois parce que c'était tellement dur de trouver un moment pour que tout le monde soit disponible. Quels sont les avantages euh, de faire partie d'un Covin? Anne-Laure? Ben,
0: les avantages, c'est d'apprendre à être en communauté, le partage, s'harmoniser avec les autres. Et effectuer des rituels que l'on ne peut que faire euh, plusieurs en toute confiance. Et euh, ça aussi, une chose que... qui m'a clairement surprise, c'est que tout est décuplé. En fait, ça a plus de... Comment dire euh... C'est plus intense. C'est vraiment de tout ce qui est rituel, sabbat, passons, enfin, tout, tout ce qu'on fait est toujours plus intense parce que c'est démultiplié par le nombre de personnes. C'est assez impressionnant en fait. Mm -hmm. Stéphanie?
2: C'est pouvoir apprendre et, et pratiquer en groupe, avoir un sentiment d'appartenance, se sentir moins seul dans sa pratique et apprendre les uns
3: des autres. Nali? Oui, je dirais que ça nous stimule à pratiquer, à avoir de nouvelles connaissances, de partager un but commun. Ça nous permet aussi d'avoir une grande ouverture face à la vie parce que la vision de chacun nous amène vers de belles pistes de réflexion. Et je dirais, pour euh, terminer mon petit, euh, mon petit discours, euh, le partage d'énergie, parce qu'on dirait que dans le courant, avec les gens d'extérieur, euh, on ne peut pas nécessairement nommer tout ce qu'on fait, parce qu'on on va être la bébite bizarre. <rire> Tandis qu'en Coven, les, les membres nous connaissent comme il faut, puis ça nous permet d'avoir une connexion qu'on n'a pas avec l'extérieur, puis de l'expérimenter, puis de voir à quel point on peut... Euh, pousser les montagnes, je pourrais dire. C'est grandiose.
1: Non, c'est vrai. Je me rappelle la première fois où j'ai eu ma première rencontre de Covin, puis on a fait une connexion de groupe, puis j'ai vraiment ressenti, puis après ça, on était tous « wow ». Je rentre à la maison, puis mon chum me demande comment va la soirée, puis je suis comme... Com comment expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans cet espace-là, qui ne comprend pas? Euh, C'est le fun d'avoir du monde qui, qui comprenne qu ce qu'on veut dire quand on parle euh, de connexion, de, de, de pratique, des choses comme ça. Ça me passe ce que tu me dis, Nali. Je me retrouve souvent à négliger ma pratique personnelle, faute de temps, d'énergie. Euh, donc, avoir une soirée euh, de COVID, ça me permettait de m'immerger complètement euh, dans la magie avec d'autres personnes. Ça, ça me motivait beaucoup. Je me retrouvais souvent, après mes soirées en COVID, euh, à faire des recherches, à me remettre vraiment, à m'immerger un petit peu plus dans ma pratique. Ça me motivait, ça me donnait envie de découvrir plus. Euh, ça, c'est quelque chose qui me manque, parce qu'en ce moment, je ne suis pas en COVID. Euh, c'est quelque chose qui me manque. Je, je pratique encore, mais disons que pratiquer dans un groupe, ça m'apportait une certaine petite étincelle. Ça me donnait envie euh, de partager avec d'autres. Euh, mais comme je disais, j'ai eu des covens avec des amis proches, puis je me sentais vraiment bien en confiance, bien entourée. Nos énergies se connectaient bien. Euh, C'était vraiment agréable. Ça, ça me manque beaucoup. Est-ce que je peux pratiquer ma propre magie au travers d'un coven? Alors? Mmh,
0: si elle correspond au dogme du coven, et avec autorisation préalable du ou de la dirigeante... Mais si cela est trop différent, ce sera peut-être pas possible parce que après, ça fait des énergies qui rentrent en conflit aussi. Mm -hmm. Et euh, comme tout est décuplé au sein, au sein quand il y a plusieurs personnes connectées, les conflits ils sont de plus gros aussi. Donc, euh, il <rire> c'est, euh, faut faire attention avec ça. C'est, euh, général, sa pratique personnelle reste sa pratique personnelle, il vaut mieux. Stéphanie.
2: Je dirais peut-être si la magie du coven est identique et que cela enrichit le coven, et si le règlement l'autorise, évidemment.
3: Nali, De mon côté, je dirais que oui, je pratique, comme je magie naturelle beaucoup, je vais faire des mini-rituels seuls parce que ça me rejoint, là. C'est plus un peu du travail en introspection que je vais faire à ce moment-là plutôt qu'un partage de groupe, là
1: hippie dans mon approche personnelle. Moi, j'aime ça que le monde puisse se sentir en fait en confiance pour dévoiler leur propre magie. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que le fait que les covines euh, ou les cercles, c'est différent au, au Québec. Euh, J'ai probablement fait plus partie d'un cercle que d'un Coven, je dirais. Alors, c'est sûr qu'il y, qu y avait peut-être plus une ouverture dans, dans comment le monde fait pratiquer leur propre, euh, leur propre magie. Je pense que Um, ça va dépendre du COVID. S'ils sont um, plus flexibles ou ils peuvent, ou sont plus spécialisés dans une tradition. Um, je pense que l'important, c'est d'être quand même assez flexible pour que tout le monde soit capable de ritualiser en groupe. Si, um, si une personne arrive et dit « ça, c'est ma manière de faire, um, c'est ma magie puis je ne peux pas le faire de, de manière différente », c'est sûr que ça peut causer des problèmes avec d'autres membres parce qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture pour que les autres euh, soient capables de joindre ou qu'on soit capables de s'entendre, parce que c'est bien beau qu'on qu respecte la, la, la magie d'une personne, mais il faut aussi respecter la, la magie de, du reste du groupe, je dirais.
3: Ah, mais je dirais, Julie, que tu as nommé vraiment le mot-clé de notre rencontre aujourd'hui, se sentir assez en confiance pour mmh. dévoiler sa propre magie à d'autres. C'est vraiment se respecter soi-même pour être capable d'évoluer puis de grandir là-dedans en étant respecté par les autres. C'est là qu'on sait si on est à la bonne place ou pas.
1: Ah oh oui, absolument. Euh, ouais. Même C'est même là les moments où j'ai réalisé où j'ai ressenti un manque de respect que j'ai fait « Ah, peut-être pas la bonne place pour moi. » Je pense que c'est souvent là aussi où on réalise « Ok, should I stay or should I go? <rire> » Oui. <rire> que se passe si on s'entend pas avec un membre? Celle qui était dirigeante, avez-vous dû gérer beaucoup de conflits? Ben, si on ne s'entend pas avec
0: un membre, il faut en parler avec le dit membre. Et si ça va trop loin, il faut faire une médiation entre les deux parties et le ou la dirigeante. Parce que ça m'est arrivé. <rire> ça m'est arrivé. De... À un moment donné, je ne m'entendais pas avec quelqu'un. Le problème, en fait, il s'avérait que c'était euh, la dirigeante et son élève. Ça a mis au jour, en fait, un problème de déséquilibre la dirigeante donnait trop de temps à, à, par rapport aux autres, en enfin, fait, négligeait les autres par, par rapport à son élève. Et ça, ça fait remonter, remonter, et au point que ça a explosé. Donc, euh, tout, a, tout a explosé, et en fait, ça a commencé par, par des choses, des petites choses. Et si tu règles pas très vite les petites choses, le problème, c'est que ça, ça peut prendre des ampleurs monstrueuses. Donc, il faut, euh, faut vraiment absolument parler. S'il y a un problème, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut absolument en parler soit avec la dirigeante ou le dirigeant, soit avec un autre membre euh, qui est à confiance. C'est vraiment très important. Euh,
1: surtout quand on parle de déséquilibre euh, ou de, de favoritisme, c'est là que ça peut vraiment causer de la frustration pour les autres membres. Mmh. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses?
2: Mais moi, dans, dans mon premier coven, euh, je n'ai pas eu à gérer de conflits car nous n'étions que trois. Euh, par contre, dans le, le deuxième, dans, dans mon collège juridique, euh, beaucoup de tensions entre les membres. On était beaucoup plus aussi, on était 10 ou 12. Et euh, parce que notre vision de la pratique n'était pas, euh, pas similaire, euh, chacun voulait apporter sa petite touche aussi personnelle. Et alors, euh, l'engagement, certains euh, étaient beaucoup plus engagés que d'autres, beaucoup plus investis, et euh, ça crée un déséquilibre. Et euh, voilà, moi, c'est ce qui m'a déçu beaucoup. Et euh, je reviens sur, ton, sur ta petite histoire de, de tantôt, parce que j'ai vécu la même chose. J'ai perdu mon papa l'année passée. Je faisais encore partie, à ce moment-là, de, de ce collège juridique. Et je n'ai eu aucune nouvelle pendant euh, trois mois. De, de ses membres, de, des membres, tout le temps que j'étais euh, en deuil, enfin que j'étais en retrait. Euh, je n'ai eu aucun message, euh, aucun coucou, comment ça va mm -hmm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il voilà, n'y avait pas de... De support. De support et qu'en fait, euh, en, en public, tout le monde s'appelait euh, frère, sœur, mon frère, ma sœur, je t'aime, c'était vraiment euh, tout rose <rire> mais euh, en arrière-plan, il
0: n'y avait rien de solide, en fait. Mmh.
1: Non, c'est pas mal comme ça que je me suis sentie aussi, puis c'est blessant.
0: J'ai une petite question pour vous deux, justement, par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est pas par respect pour vous de vous laisser tranquille, parce que justement, vous étiez en deuil et que ce sont des choses qui ne leur appartiennent pas Est-ce qu'ils n'auraient pas pensé ça par hasard
1: ben personnellement, moi, quand ça m'est arrivé, c'était un groupe, euh, c'était pas seulement des, des, des personnes avec lesquelles on avait créé un, un COVID, mais c'était des personnes avec lesquelles j'étais amie euh, dans ah, la vraie vie. Euh, des personnes qu'on se voyait, des fois où on parlait en dehors du COVID, qu'on qu se connaissait déjà. Donc, euh, ça m'a blessée. Euh, mm. Personnellement, je m'aurais attendu à ce que ce, ces personnes-là soient là pour moi, ou au moins qu'ils soient capables de, de dire « Ok, on va, on va se réunir ensemble, on va faire un quelque oui. chose au moins pour te remonter le moral ou quelque chose comme ça. » Oui, ou pour dire « Au revoir à ton père oui, » aussi, ça aurait ça. pu être sympa. Puis finalement, non, il n'y a, 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 a eu rien. Donc, euh, pour moi, en tout cas, ça, ça, ça a été blessant. Mais encore une fois, c'était avec des gens que je connaissais. Toi, oui. toi Stéphanie euh,
2: oui, en, en fait, deux, deux des membres étaient euh, les membres de mon premier coven qui m'avaient suivi dans, dans le deuxième. Et euh, on se voyait très régulièrement car on habitait la même région, donc on, on se voyait en présentiel très souvent. Et entre-temps, en ligne, on se parlait tous les jours. Je, je pense que j'ai eu en fait trop d'attentes vis-à-vis
3: de ces gens-là. J'aime ta question euh... <rire> Le petit côté, hein? mais je vais être tranchante, je vais dire, euh, être à la place des filles, j'aurais euh, vraiment réagi de la même façon, au sens que, euh, sans m'interposer, je vais peut-être écrire à la personne, euh, je pense à toi, si tu as besoin de parler, je suis là. Juste ces mots-là pour démontrer que je suis en arrière-plan, parce que le fait d'avoir un partage d'énergie, les personnes apprennent à nous connaître sur toutes nos facettes, puis je crois que pour garder cette connexion-là, c'est important d'interagir même dans les moments les plus difficiles, montrer « je suis là quand ça va bien », je suis là quand ça va mal. Donc, euh, ouais, je, je, je serais tranchante. C'est méchant, hein? <rire> <rire> C'est pour ça que j'ai dit, je me fais l'avocat du diable sur le
0: moment,
1: parce que je me suis dit, est-ce que peut-être que les personnes ont pensé ça? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. <rire> non, mais c'est super intéressant, puis ça nous fait, pas, ça nous fait penser mm. quand même, parce que je, me, je, je pense en à mon deuxième COVID, puis je me dis est-ce que, est que j'aurais réagi de la même manière au premier, puis probablement pas, parce que, tu sais, bien qu'il y avait des personnes avec lesquelles j'étais amie, euh, c'était beaucoup plus du monde qu'on avait rencontré via le COVID, donc ça filait un petit peu moins personnel euh, qu'un cercle d'amis euh, qui pratiquaient ensemble. Euh, sinon, on va retourner à la question, euh, qui était qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'entend pas avec un
3: membre Nali. Bien, moi, je dirais qu'il faut être transparent, euh, discuter, nommer ce qui nous dérange. Euh, je dirais, pour ma part, avec mon ancien Coven, je n'avais pas la même vision sur la pratique. Donc, ça a fait beaucoup d'échanges entre nous. Ça ne veut pas dire que j'avais raison ou qu'eux avaient tort, loin de là. Il faut rester humble dans cette démarche-là. Euh, toutes les personnes étaient extraordinaires, euh, puis elles étaient bien dans cette façon de procéder-là. Donc, j'ai quitté pour mon bien-être et en, en respectant le leur aussi. Je pense qu'il ne faut jamais imp imposer notre façon de croire. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que la façon que tu désires quitter va avoir un bon résultat, euh, même avec la façon que je vous décris tout ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, moi, c'est comme ça que je vois ça. Rester humble et transparent.
1: Um, moi, quand j'ai quitté un, un de mes coven. Um semblait être beau, puis finalement, ça ne l'était pas avec les autres personnes. Puis je l'ai ressenti après, que c'était pas... eux, ils n'étaient pas corrects avec ma décision de quitter. Ouais. Même si, sur le coup, ils me disaient « OK, c'est correct, c'est bon euh, ». Après ça, j'ai ressenti que c'était pas, pas bon. Puis il y, y a des amitiés qui se sont terminées, puis c'est dommage. Personnellement, j'ai pas eu à gérer tant de conflits. Genre, les plus grands conflits que j'ai eu à gérer, c'était des membres qui n'étaient pas super motivés, puis je me sentais un petit peu comme... Euh, les personnes qui s'occupent des camps de jour puis qui essayent de motiver les enfants, puis les enfants sont comme... Euh, ils n'ont pas envie. Ou... Je me sentais un petit peu comme ça. Euh, des fois, j'essayais de, de motiver les, les, les membres euh, euh, de mon COVID, puis il manquait un petit peu d'énergie. Les, les gens étaient pas s'intéressés. intéressés. Donc ça, ça a été le plus gros problème que moi, personnellement, j'ai eu à gérer. Donc, prochaine question. Qu'arrive-t-il si on souhaite quitter ou si la dirigeante quitte le COVID? Alors, en fait,
0: si on, on souhaite partir d'un coven, il faut en parler avec le ou la dirigeante. Et c'est souvent euh, avec un processus particulier. Si le ou la dirigeante quitte le coven, là, c'est plus compliqué. En général, le coven se dissout. Et qui dit coven dit Grégor. Donc, en général, les Grégor, il est pas très content de se faire dissoudre. Et donc, il euh, y a plein de problèmes qui arrivent, <rire> et pour aller rattraper la petite cuillère, c'est pas évident. Après, si euh, quelqu'un du Coven veut reprendre le flambeau, c'est possible, mais ce sera forcément un peu différent, car les énergies ne sont pas tout à fait les mêmes, donc, euh, et ça peut prendre des directions bien, bien différentes. Donc, il faut faire attention avec ça.
2: Stéphanie mais euh, moi, Je pense qu'on ne peut pas obliger un membre à rester, s'il ne se sent plus à sa place. Euh, rien ne sert de se forcer, les autres continueront euh, et accueilleront de nouveaux membres.
3: Euh, ben Moi, j'ai vraiment pas eu des belles expériences à ce sujet-là. Parce que oui, euh, en premier, c'est la dirigeante, mais ça ne veut pas dire que la personne qui dirige va bien réagir pour le transmettre aux autres. Donc là, que qu'Anne-Laure parlait. <rire> <Ouais>. <rire> C'est ça, je sais que j'ai essayé de quitter en tout respect. Je sais que ça l'a blessé en retour. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de procéder. là. Dans, dans notre idéal, on essaye, mais euh, les résultats sont pas toujours concluants.
1: Non, tu as raison, mais c'est très humain. Hein? C'est On a beau vouloir faire euh, toutes les choses de la bonne manière, et, et, soit on va être blessé, soit on va blesser d'autres monde. puis même si on veut pas que ça arrive, on ne peut pas contrôler comment les autres vont se sentir. Puis malheureusement, Mais... oui, il y a tout le monde qui vont se sentir blessé. Euh, pour moi, je pense que c'est quelque chose de super commun euh, en tant qu'humain, qu'on change constamment. C'est normal qu'un jour, on réalise qu'on ne connecte plus avec son COVID. c'est plus quelque chose qui représente ce que nous, on veut euh, dans un COVID. Euh, donc moi, je dirais, on, on en parle aux dirigeants. Euh, on reste le temps que les responsabilités soient données à quelqu'un d'autre si c'est quelque chose, si on parle de, de quelqu'un qui dirige. Euh, et surtout, on garde le secret. Je n'irais pas euh, aller dire qu'est-ce qu'on faisait durant nos réunions. Je dirais pas qui, avec qui j'étais. Euh, je n'irai pas dire euh, euh, nos incantations ou des choses comme ça. C'est toutes des choses qui vont rester privées, que je vais garder pour moi. Euh, une fois que, que j'ai quitté cet endroit-là. C'est pas toujours facile, comme, euh, comme Anne-Laure disait. Puis en, encore une fois, si on dissout les grégor euh, ça, ça débalance les choses. Euh, C'est drôle parce que j'avais pas pensé à, à l'égrégore, mais je trouve ça super intéressant que aies apporté ça à la conversation. Moi, mmh.
0: ouais, d'ailleurs, hein, parce que dans le tout premier tout premier euh, coven où j'étais, que bien malgré aussi, un peu comme toi, <rire> j'étais jeune. <rire> Et en fait... Euh... Comment dire, c on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Hein. Mmh. Et en fait, le, le moment où, euh, où le, les grégor s'est dissous, tous, on, on était plusieurs, et c'est des garçons et des filles en plus. Hein. Et euh, on a tous eu un accident de voiture, de oh, scooter, wow. de machin. Et en fait, bah, j'ai failli mourir dans un rond-point. C'était en bonne heure de pointe, en plus, j'ai eu la peur de ma vie. <rire> Depuis, je ne te raconte pas quand j'essaie je, de, de rentrer dans les ronds-points avec ma voiture. Alors, en général, je suis toujours sur l'extérieur parce que j'ai trop peur. Et ça date de ça, en fait. Et euh, mais c'était effectivement deuxième fois où ce genre de truc est arrivé. Parce que la dirigeante, euh, c'était trop pour elle. Elle était trop jeune pour diriger, euh, même si on a passé de super moments. En fait, elle a décidé de mettre fin. Et il y a plein de trucs qui sont enchaînés pour tout le monde, en fait. Et à, ça, deux fois de suite... Enfin, Pourtant, avec des années et des années de décalage, hein, mais deux fois de suite, à chaque fois qu'un rigor est dissous, euh, faut faire... C'est là que as intérêt de faire super gaffe parce que là, je te jure qu'il <rire> y a des trucs qui arrivent qui sont... Euh, qui... C'est... as soit un accident, soit tu tombes malade, soit machin... Il y, y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui comme si quelque chose qu'on t'enlevait, en fait. Mm
1: -hmm. On pourrait même dire que ce serait que... presque important de planifier un moment pour euh pour fermer cet égrégore en groupe ou quelque chose comme ça, au moins pour qu'il quelque chose qui soit mis en place pour éviter euh, les répercussions. Donc, peut-on faire partie de plusieurs covens en même temps alors euh, J'avoue que j'ai jamais effleuré cette
0: éventuelle utilité, car on met tellement de temps et d'énergie dans, dans le coven qu'il qu me paraît pas évident d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs en même temps. <rire> de plus, cela pourrait être un affront au Coven, car souvent, tu dois y être totalement dédié. Il se pourrait qu'il y ait un doute de loyauté envers le Coven pour les autres membres. Et autre chose, bizarrement, parce qu'à un moment donné, j'étais à cheval sur deux trucs. Et il, le, le premier s'est terminé très très vite, et malgré moi. Et je pense qu'en fait, au final, même si toi, tu veux, c'est pas possible. C'est peut-être, euh, on va dire, appeler ça, je sais pas, euh, les lois de l'univers, euh, pour mm -hmm. savoir quoi. C'est pas possible.
1: Non, je comprends. Puis c'est drôle, parce que j'ai vécu une situation quand même assez similaire dans mon premier covid. Il euh, y a des membres qui ont décidé d'aller joindre un autre covid pendant qu'on était encore en covid ensemble, euh, dans notre cercle, en tout cas. Euh, puis il y a eu un débalancement d'énergie, comme soudainement les, les membres qui avait décidé d'aller joindre un autre coven. On dirait qu'il y avait un sentiment de, de, de frustration, comme vous avez, vous avez décidé de partir, puis, bien, pas de partir, mais d'aller joindre quelqu'un d'autre. Je dirais pas que c'est de la jalousie mal placée, mais j'étais un petit peu triste. J'avais l'impression comme, ah, mais ben on, on, notre coven n'est pas assez bon pour vous. <rire> non, il y avait eu un petit peu de frustration par rapport à ça.
2: Stéphanie? Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire dans un seul coven. Plusieurs, ça serait assez compliqué, à mon avis. Nali?
3: Ah oui, je pense, euh, comme Stéphanie, effectivement, il y a assez de choses à faire euh, dans un. <rire> Et en même temps, comme Anne-Laure le mentionne, euh, je pense qu'à un moment donné, ça devient un problème de loyauté. Tu, sais, tu te dis, euh, c'est tu mieux ailleurs? Ou toi, en étant ailleurs ou à deux places, c'est un comparatif qui se fait, ça finit que tu tranches pour un ou pour l'autre. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, la loi de l'univers... Euh... Je pense que ça se peut vraiment pas. Mais en même temps, dans les covens, euh, le règlement, souvent, c'est mentionné que tu ne peux pas faire partie d'un autre coven. Donc, euh, déjà, en partant, euh, la décision est prise pour toi, hein, mais c'est pour la gestion de temps, ceux qui le font, wow!
1: <rire> oui, absolument. Comme je disais plutôt, euh, moi, je trouve ça dur d'organiser un coven avec juste comme quatre personnes. Fait que je n'imagine pas en, devoir en gérer deux en même temps. C'est... Euh... Il faut, il faut vouloir. Moi,
0: serais... Ça me rappelle un truc. Vas-y. Ça n'a rien à voir, mais ce que dit euh, Nali, je me dis mais ça me fait penser aux clauses de confidentialité de, des contrats de travail. Donc, oui. Genre, tu n'as pas le droit d'aller bosser la concurrence. <rire> c'est con, mais
1: c'est vraiment ça. <rire> oh. Non, c'est drôle, mais c'est vrai. Euh... <rire> Pour moi, euh, je trouve que ce n'est pas idéal. Je pense que oui, ça peut être possible d'avoir plus qu'un groupe de pratiquants, mais en tant que tel, un, un COVID, ça demande beaucoup de dédication, d'organisation. Puis, euh, je dirais, c'est pl plutôt euh, préférable d'en choisir un seul, si possible. Est-ce que vous êtes encore en contact avec euh, les personnes que vous, a, vous avez rencontrées en commune?
0: Oui, euh, c'est, euh, comment dire, euh, certains, oui, euh, surtout un, ou euh, même si c'est le coven qui avait explosé, à un moment donné, on a eu un temps où on a eu besoin de plus voir, plus parler, machin. Et puis, on est revenu naturellement parce qu'en fait, à la base, on était des amis. Donc, euh, ça a permis de en fait, garder des relations et euh, c'était chouette. Mais par contre, effectivement, avec d'autres coven, non, non, ça, ça c'est... Et je pense que c'est une affaire aussi d'affinité. Si t'as pas développé d'affinité avec tes personnes plus que ça, tu vas pas garder contact avec les gens. Stéphanie,
2: bah mise à part Valérie, euh, bah, et toi aussi Julie, <rire> <rire> qui dirigeait les, les coven euh, au temps de mon premier coven, euh, dans mon cercle, enfin dans mon collège druidique, non, juste euh, l'ancien dirigeant qui est toujours en contact avec moi. Sinon les membres de mon premier coven qui m'avaient rejoint par la suite et les autres membres, je n'ai aucun contact euh, depuis que j'ai quitté.
3: Nadie euh, oui, j'ai gardé contact avec euh, plusieurs, je dirais. C'est toujours un plaisir là, de les voir et de partager. Tu sais, on voit qu'un sentiment d'appartenance est encore quand même assez présent. Là. Mm. Et toi, Julie?
1: Ah Ben oui, moi aussi. Ben, Mais comme, euh, comme Stéphanie, j'ai été dans un commune avec Valérie. Valérie, je la connais depuis euh, 2005. Donc, on était déjà amis avant, donc on est continué à être amis après. Euh, puis j'ai également rencontré des gens qui sont devenus précieux dans ma vie. C'est des gens qui ont, créé euh... du lien? Oui, on a créé des, des liens très forts. Puis, euh... Oui, c'est ça. Puis il y en a d'autres que non. Euh, puis je pense que c'est correct aussi de ne pas créer une connexion avec tout le monde. Il y a, comme à tout endroit, euh, que ce soit un travail, que ce soit dans des cercles amis, on va rencontrer des gens, puis il y en a qui vont devenir euh, importants dans notre vie, puis il y en a d'autres que non, puis ça, c'est correct. Conseil des demoiselles? Avez-vous un conseil à donner à ceux et celles qui aimeraient joindre ou débuter un Coven euh,
0: Pour joindre un Coven, n'ayez pas trop de grosses attentes au risque <rire> d'être déçus. Si la direction que ça prend ne vous convient pas. Pour débuter un Coven, ayez avec vous des gens de grande confiance sur lesquels vous pouvez vous appuyer et compter parmi les membres. C'est indispensable et surtout, donnez de la place à tout le monde équitablement.
2: Stéphanie je dirais que c'est une, une expérience à tenter car il y a toujours de bons moments, évidemment. Ça va vraiment dépendre de votre capacité à vivre en groupe et à, et à évoluer sur une hiérarchie, mais euh, ne vous attendez pas à trouver une
3: famille spirituelle. Nali? Euh, je dirais que pour ma part, prendre son temps, euh, si c'est possible, demander à être invité dans le groupe pendant deux, trois mois pour vivre des expériences, des rituels avec eux, pour voir si vous connectez, si vous trouvez vos marques, si les gens se sentent bien avec vous. Je pense qu'il faut le vivre pour voir tout ce qui en découle, le côté positif et négatif d'être en groupe.
1: Oui. Euh, de mon part, je dirais, ouais, prenez le temps de trouver un COVID qui reflète vos valeurs. Si vous sentez que vos valeurs ne sont pas respectées, c'est peut-être pas l'endroit qui, qui est pour vous.
0: Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.